0: 安时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先，我们进行的是第一个单元大陆时事评论。在这个单元中呢，我们要当然还是会继续啊，向大家讨论这个目前正在不断发展中的中国这个瘟疫的情况。那么，我们这一次呢，主要来看看习近平的动作。那么，武汉肺炎的疫情啊，到目前为止。不仅没有平缓，还在继续扩散之中啊，早就宣布对于防疫工作要亲自指挥、亲自部署的这位习一尊啊，我们都叫他一尊，因为他要定于一尊嘛。前不久呢，他似乎要展示他的一尊地位和他的魄力了。他下令撤换了湖北省委书记蒋超良，由上海市长英勇来取代。他撤换了武汉市委书记马国强，由山东省济南市委书记王中林取代。另外，浙江出身的中共政法委秘书长陈一新也被空降到湖北，担任了中央应对武汉肺炎疫情工作领导小组的副组长。这一连串人事变动啊，让人眼花缭乱，似乎呢显示习近平在防疫工作上大开大合、大刀阔斧。他想消除外界对于他在疫情刚起的时候没有积极应对的这种质疑和批判。那如果我们仔细分析一下这一次的人事调动，就可以看到，与其说呀这是人事调动是为了加强防疫工作，不如说呢这是习近平发动的一场政权保卫战，或者可以说这一轮的人事变动显示出习近平的权利已经受到挑战。如果说受到挑战觉得严重的话，那么至少可以说习近平呢确实已经担心自己的权利受到挑战，这是毫无疑问的。首先，为什么说这轮人事变动啊，其实跟防疫工作关联不大呢？第一，这次紧急调到第一线工作的英勇、陈一新、王忠林这三个人，都不是公共卫生系统出身，都是出身于政法系统，应该说根本就没有什么防疫工作的专业知识和经验。这三个人此前的政绩也乏善可陈，那有什么理由要派这三个人来代替呢？他们难道有什么通天的本事吗？对此，官方没有给出任何的解释，为什么要用这三个人来挣钱换将？所以，唯一可能的原因，那就是因为这三个人，尤其是英勇和陈一新，那么是外界公认的习近平的亲信。那么，选亲信而不是选专业能力，这样的人事变动，当然就是一种政治性的人事变动。这样的人事变动，显然醉翁之意不在酒。其次啊，我们说习近平口口声声要发动啊武汉保卫战和湖北保卫战，你看这个人的知识水平就这么低啊！在他看来，什么都还是打仗的，一副呢把防疫工作提升到战争层级的高度的这种气势。但是他难道不知道要打仗大战之际最忌讳的是什么呢？就是临阵换将，哪有人啊要开始打一场大的战役了，然后临时再换了元帅的？那么原来的湖北省委书记和武汉市委书记，当然问题很多，比如说隐瞒疫情啊、指挥不力啊等等。但是好歹他们已经指挥防御工作两个多月了。那么对于疫情的发展，对于具体的出现哪些问题，怎么可能去解决？解决上有什么困难？包括对于各级干部的这种了解，肯定比英勇这些啊新官上任的人要熟悉的多。新人上来，他必定得花一段时间去了解相关情况。现在疫情如此紧张，有经验的人都不够用呢，你还把他换掉，然后空降了一些没有经验、不了解情况的人，这对于防疫来说当然不是一个明智的选择。可见，习近平这一轮人事变动的重点的考虑，确实根本就不是防疫本身，只可能是在防疫之外。其实我们在考虑到哈，也引起外界关注的另外一项人事变动，那就是全国政协副主席夏宝龙，他已经是处于半退休状态了，所以才会到全国政协去。原来是浙江省委书记，结果呢，现在习近平让他去接替张晓明担任国务院港澳办主任。张晓明虽然在港澳工作上有很大的问题，但是他毕竟长期在港澳工作系统，那相关的业务至少要比。这个原浙江省委书记夏宝龙熟悉的多，那为什么要换夏宝龙呢？而且夏宝龙都快退休了，那么就是因为夏宝龙也是众所周知的习近平的亲信，所以啊，我们完全可以做出这样的判断：几个判断，第一，习近平现在进行大规模的人事变动，启用的都是他自己的亲信，这说明什么？说明他现在千方百计的要牢牢的控制自己的对权力的掌握。这样的意志是如此的明显，如此的坚定，已经到了什么程度呢？到了都不顾外界非议的程度了。这样的不顾外界非议硬干的做法，说明什么问题？只能说明这次疫情啊，已经让他在中共内部的权威受到了一定程度的质疑和动摇，所以他才必须通过人事调整巩固自己权利。这个道理很简单，你反过来想。如果他的权力很稳固的话，他何必要做这么大规模的第一线的挣钱换将这样的人事变动呢？那么另外一点，我们可也可以看到啊，其实习近平也挺可怜的哈。你想想看，任勇这个人是习近平的铁杆部下啊，一路高升，从原来的这个浙江地方上的一个干部啊，一直升到上海市长，可以说三级跳。那么这次呢，又成为救火队长夏宝龙。也是习近平长期以来的这个可以说习家军的大将哈，那么在执行习近平的意志上面真是不遗余力。尤其他在浙江的时候，对宗教自由的迫害引起外界很大的非议。那么有习近平的支持，他也照样毫不犹豫去做。现在在将近退休的时候，又把他重新调动出来。表面看，习近平可以任意的动用自己的亲信啊，好像是权力很大，其实。了解中国政治的人，应该都会觉得怪怪的，就是怎么用来用去，就都是这几个人呢？表面看来，他是在动用亲信保卫自己的权利，可是这样的保卫战，这样的人事调动，实际上露出了两个破绽。第一个破绽就是说，习近平在防疫保卫战中，其实、啊、除了他自己的人马，就是所谓的“支江新军”啊，或者说叫“习家军”之外，根本无人可用，用来用去就还是这几个。他说明什么问题啊？说明党内其他那些派系、秘书帮、团派、江派等等其他派系的人，习近平要不然就是用不动，人家不来；要不然就根本不敢用，因为无法信任，也不敢使用。他在疫情处理过程中啊，出现一些问题，结果这些人不替自己去进行掩饰，所以他只能用自己的人来确保安全。第二个破绽就是从英勇到夏宝龙，你可以看到哈，习家军。表面上趾高气扬、啊，实际上呢，这支所谓浙江新军人数是很有限的，你数来数去大概不超过十几个人，包括他的大秘丁薛祥啊等等，这个西夏军阵容和实力都不坚强。现在外界都在传啊，说中共内部的各派其实都是待工的状态，哈，基本上都是等着看笑话，等着看习近平出事，因为知道他也没什么人可用。虽然是外界的传闻，但是从习近平这一次人事调动的这种可以说是窘境来看的话，应该说显然呢不是空穴来风。疫情发展呢虽然是一个公共卫生事件啊，但是在中国什么事儿都是政治化，从中也可以看到，在应对疫情的表现方面哈、啊，其实习近平已经露出了他的政权稳固与否的破绽。好，各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。。哦。我？各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们依据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。回顾啊，中国提出开发大西北的战略，大概在八年左右的时间里，国务院西部开发办的人员不是特别的多。刚成立的时候呢，只有十个编制，一年半以后才增加到二十四个，但是工作非常多，堪称任务繁重，常年从其他单位临时借用工作人员。进入这个部门的人，大多是原来单位的主要的骨干力量，大家走到一起也是带着热情，认真履行职责，团结合作，经常加班加点。他们的工作涉及西部大开发的方方面面，包括。研究西部大开发的战略目标、重点领域、重点区域、标志性工程，提出重大政策措施和法律法规建议，参加西部开发五年规划、年度计划和人才规划的编制工作，参与重大项目的组织协调等等。西部开发办发挥了国务院西部开发领导小组的参谋作用、助手作用，他们的工作为西部大开发可以说做了最重要的贡献。那么，其中有些人现在还在西部大开发相关的工作岗位上。在中发二零零零二号文件下发以后，国务院决定召开西部地区开发会议，主要议题呢就是学习贯彻中央关于实施西部大开发战略的指示，那么研究加快西部地区发展的基本思路、主要任务和相关具体的政策。在两千年的农历大年初一，就是二月五号，这次会呢本可以放到春节之后召开。但为了尽快把西部大开发战略部署下去，国务院决定在春节之前就召开会议，办回的任务交给了国家纪委。在确定会场的时候，具体负责的人费了一番周折，因为岁末年初各大单位都在开会，原本经常承办中央有关会议的京西宾馆和国务院第一招待所二招等场所都已经预定出去了。最后还是铁道部大力支持，把铁道大厦腾出来，解决了会场问题。按照以往的惯例啊，开这样一个全国性的大会，从发通知到报名再到开会，一般来说至少要提前一个月筹备。而这次会议，从1月13日下达中央二号文件， 1 6日成立国务院西部地区开发领导小组，到19日开会，前后只用了一周时间准备，为后来西部大开发的高效推进开了一个好头。这次会议从1月19日下午开始，到12日中午结束，开了三天。中共中央、国务院有关部门、全国各省区市以及新疆生产建设兵团的负责人参加了会议。19号下午召开全体会议，副总理温家宝做了工作报告，进一步明确了西部大开发的意义、重点和要求。20号开始，与会代表学习文件，进行分组讨论，具体衔接有关计划。21号，总理朱镕基请主要代表到中南海，专门召开了一个座谈会。国务院副总理李岚清、温家宝，国务委员司马义买提、国务委员兼国务院秘书长王忠禹都出席了会议。在这次会上，朱镕基说：“要统一思想，提高认识，正确领会中央关于实施西部大开发战略的决策，扎扎实实的推进西部大开发。”他部署说：“有的认为西部地区基础差，投入产出率低。”国家在西部地区投入五元的产出效益，不如对沿海地区投入一元的产出效益。钟吉说：“我必须得讲，强调投资效益和经济效益是对的，但要全面的、辩证的看待效益问题。一是不能只从单个项目看效益，还要看综合效益。就建设一个项目来说，东部地区的成本可能低一些，但现在东部地区产业结构矛盾性相当突出。国家如果不增加对西部地区的投入，东部地区传统产业的产品。”比如钢材、水泥、玻璃等就没有市场，哪里还有效益可言呢？第二就是不能只看当前效益，还要看长远效益。在西部地区投资，有些是近期就可以明显效益的，有些呢需要一定时间效益才能充分发挥出来。第三是不能只看局部效益，还要看整体效益。国家对西部地区增加投资，不仅有利于西部地区发展，也为全国经济协调发展创造条件。应当从经济发展全局看效益。第四呢，就是不能只看经济效益，还要看社会效益。钟吉说，加强西部地区的基础设施和生态环境建设，对改善全国的投资环境和生态环境都是非常重要的，有利于促进全国经济社会协调发展。第五呢，就是不能只看到西部地区的薄弱环节和不利条件，还要看到优势，比如有些地方自然和地理条件得天独厚。能源原材料资源丰富，有些地方呢也拥有雄厚的科技和人才力量，有不少当地特色产业。在这些有优势的地方投入同样的资金，经济效益不见得比东部地区差。当然，推进西部地区开发也要尽可能的重视提高投入产出效益，合理使用建设资金，用较少的钱办更多的事。副总理温家宝的讲话中说。实施西部大开发是扩大国内需求、促进国民经济持续快速健康发展的重大举措，是进行经济结构战略性调整、促进地区经济协调发展的重大部署，是促进民族团结、保持社会稳定和巩固边防的根本保证，是逐步缩小地区差距、最终实现共同富裕的必然要求。他说：“加快基础设施建设是西部大开发的基础，加强生态环境保护和建设。”是西部大开发的根本性措施，调整产业结构呢是西部大开发的关键，而发展科技教育就是西部大开发的重要条件。中共的领导人讲话都是排比句啊。他们会议期间，曾培炎当时已成国务院副总理了，做了题为“加快基础设施建设，搞好总体规划，为西部地区开发打下坚实基础”的发言。王志宝做了“开展退耕还林还草试点示范工作的发言”。与会的人赞同把交通、水利、电网、通信和广播电视作为加快基础设施建设的重点，对基础设施建设重点项目建设资金来源也提出了不少好的意见。那么，关于退耕还林还草，大家认为试点方案基本可行，试点期试点范围的选择是适宜的，并对粮食种苗补助、退耕范围和规模等具体问题都提出了建议。这次会议对于各地区各部门把思想行动统一到中央重大决策上来发挥了重要作用。与会的人都认为，中央提出的西部大开发战略完全正确，非常及时。那么，国务院领导人的讲话也全面阐述了西部大开发的重大意义、指导思想、开发重点，明确了目标和任务，增强了信心和决心。国务院领导人专门抽出时间与大家座谈，听取代表们的意见和建议。体现了中共中央国务院对西部大开发这样一个重大历史决策的审慎科学的态度，让西部地区的负责人备受鼓舞，感到发展有了尽头，前进有了动力，致富有了希望。所以他们说，西部大开发对他们既是压力又是机遇，要支援西部建设，开拓西部市场，为全国发展的大战略服务。中部地区的负责人表示，要服从大局，发挥承东体系的优势，加快结构调整。更好的发展自己。那么，这次西部地区开发会的召开，标志着西部大开发战略进入正式的实施阶段。西部地区呢，算是开启了发展的新纪元。那么，具体西部大开发进行了哪些政策？十年之内有什么发展？担任过国务院西部开发领导小组办公室副主任的王志宝对此也有他的一些回忆。在二零零一年，王志宝其实已经到了退休年龄了。那个时候，他是。国家林业局的局长，退下来的时候，当时的总理朱镕基跟他谈话，把他调到了国务院西部开发领导小组办公室当副主任，让他分管农村发展和生态建设。这一干呢，就是五年多。这个经历使王志宝的西部地区有了较深入的了解，因此也有一个全面的回顾可以跟大家分享。好，各位听众朋友，由于时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。块红布蒙住我双眼，也蒙住了你。你问我看见了什么，我说我看见了幸福。这个感觉只让我舒服，让我忘到我没地儿住。你问我还要去喝吧，我说要上天。各位听众你们好，这里是中央广播电台台湾之声台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续向大家介绍一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张力佳的《台湾局艺术》。以及上次内容啊，我们讲到陈菊。在因为高雄捷运的太劳人权案件中受到冲击，辞去了劳委会诸位的职务，但是呢仍然受到司法的追杀。对此，陈局感到非常的不满。他说：“人民非常关心高捷案，但大家期待的是真相，而不是八卦。民意代表的每日一报，媒体的疏于查证，反而将真相越拖越远。”面对着媒体的。追问陈局历来的回答是这样的：他说，第一呢，他愿意配合任何调查来厘清事实真相；第二呢，劳委会的外劳决策过程没有外力介入，他信赖文官的专业，要尽最大可能来证明他们的清白。陈局强调说，高检署检察官在10月25日就已经约谈过他，他都以同样的态度详细说明与劳委会相关的部分。他说：“我不认为我是嫌疑人，而是关系人。”如果我是嫌疑人，这个时间还有什么公道可言？可见陈局的内心非常的愤懑。那么，从法理层面啊，检验高洁引进外劳的过程，这并不是一个独立的个案，这是台湾整体外劳政策的下游，整个的决策过程牵涉到台湾的经济及劳工政策，所以必须仔细的去审视各个层面问题，才能够把整个的事情搞清楚。那么，面对着比较政治化的这种爆料，那么对事实真相的查找其实是有一定的冲击的，所以陈局难免非常的无奈，有点像秀才遇到兵，有点讲不清。那么，这个主要的大的背景其实可以拉到2000年那次总统大选。2000年总统大选期间啊，当时陈水扁阵营就提出《阿扁劳动政策白皮书》，针对国民党的外劳政策多做批判。明确主张每年要减少外劳人数 5%， 也就是一万五千人。陈菊上任担任劳委会主委以后，立即宣誓要兑现陈水扁的证件。不过呢，陈水扁阵营很快发现这个证件几乎是不可能的任务，因为许多家庭的小孩或老人需要外籍帮佣照顾，外籍家事管理或监护工人数难以下降，只能限制不要滥用或者过度膨胀。此外，企业界对产业外劳的需求也没见减少。由于外界预期陈水扁政府的外劳政策将趋于紧缩，所以中介业者抢在新政策实施前大量的送件，这样就导致到了2001年4月底的时候，台湾的外劳人数不减反增，逼近了33万人大关。那么，劳工运动的人士向来都质疑引进外劳减少台湾劳工的工作机会这件事。在野的民进党也保持类似的思维，然而执政以后，民进党决策阶层不得不承认，引进外劳有时候是为台湾多争取点时间。在台湾产业转型的过程里，有些产业或许迟早要外移，但如果现阶段不设法减缓外移的速度，台湾的劳工将立即丧失更多的工作机会。例如，染整工厂是纺织业里非常辛苦的一个环节，台湾很少有人愿意做。如果不是设法透过引进外劳等方式来补充劳动力，做事染整产业因为缺工而外移，它的上下游很可能就会跟着移出去了，反而会造成上下游更多的劳工提早失业。陈局和劳委会评估认为，釜底抽薪之计就是要减少产业外劳。初步政策决定制造业每年减少 5% 的外劳配额。至于营造业劳委会的主张是，公共工程建设应该缩减，甚至考虑禁营外劳。陈局说，一般企业老板引进外劳是为了省钱。公共工程的老板却是国家，如果多编列一点劳工薪资预算，就可以保住本国人民的工作机会，政府是责无旁贷的。同时，营造业原本多数是台湾的边际劳工或原住民，引进外劳却是影响他们的工作机会，劳委会觉得还有努力的空间。2001年4月20号，劳委会做成决议，在5月10号正式对外公告，基于国内营造业失业比率偏高。将停止重大工程得标业者申请引进外劳，基准日定为民国九十年五月十六日。换句话说，五月十六日以后投标或是订约的重大工程或 BOT 新建工程，一定要雇佣本国劳工。依据这项公告的精神，投标或签约日期在民国九十年五月十六日之前的重大工程或 BOT 新建工程，不论你是什么时候动工，都不应该受到。外劳禁令的限制。然而 ，BOT 新建工程从签约到动工新建的时程非常的长，包括像高铁呀、啊、高捷呀、啊、国立海洋生物博物馆等等工程业者，难免对这项新政策产生一些疑虑。六月十五号，高雄市政府捷运局副总工程师胡海潮，高捷公司助理副总经理黄清秋等人就前来拜会劳委会执行局的外劳组，希望确认高捷建设案究竟会不会受限制。在他们看来，高雄捷运红橘线路网的建设案，早在民国八十八年二月就开始招商公告，民国八十九年五月甄选高捷公司为最优申请人，民国九十年一月十二日签订新建营运合约及开发合约，这些时间点都在老委会公告停止外劳申请引进之前，应该不受影响。同时呢，为了有效掌控施工进度，他们也希望比照台塑六清案。由高捷公司负责统筹申请引进外劳。不过，针对高捷能不能引进外劳，高雄市政府劳工局原本与捷运局保持不同的意见。劳委会也注意到了这个现象。那么，经过高雄市政府的内部协调，七月三号，市府终于达成了高捷案不适用外劳禁令的共识。因为这样，劳委会后,后来才决定，如果高雄市政府内部针对高捷计划。补充外劳人力达成了共识，就同意由高捷公司统筹申请引进。那么，就高捷个案的讨论，对劳委会而言是属于技术层面的，陈军没有亲自参与，也几乎没有什么印象。几年之后，高市捷运局与高捷公司北上拜会的这段陈年往事，后来竟然被牵强附会的影射为与有利人士相关，甚至怀疑劳委会可能图利，这实在是陈军没有想到的事情。当时为了避免被误解为徒力，劳委会内部的讨论是相当慎重的。相关官员还认为，这不是个案，应该清楚规范，然后让类似的 BOT 能够通案一体适用。2003年6月26号，劳委会再度公告，补充说明外劳禁令采取不溯及既往原则。根据信赖保护原则，已办理招标及履约的重大工程，不受2001年5月公告规定的影响。经政府单位核准的 BOT 新建工程，工程总金额在新台币两亿以上，工期在一年六个月以上，新建工程计划是按照当时外劳政策考量劳动力者。如果 BOT 得标业者与政府单位签约，合约时间在民国90年5月16号以前的，都统通的得申请聘雇外籍营造工从事营造业工作，就可以进外劳。所以根据这个公告，劳委会要求 BOT 得标业者减负相关合约计划，而核算外劳配额上限也是依据一定的公式来计算的。这段背景的这个介绍可以解释 BOT 新增业者引进外劳权利义务事项的过程，因为高阶案的争议，后来产生很多的政治联想，有人甚至质疑是不是政策转弯。然而，陈局强调，决策前我们思考的是如何在就业政策与国家建设之间取得平衡。政策公告以后，官员依法行政，绝对不会为了特定公司去进行调整，一切都可以按照法规及规定来检验。当然，这是陈局个人的想法。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市。北安路五十五号，王丹说，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti.dot.o2g.dot.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子。